0: Eu confesso a você que não foi uma, nem duas, mas algumas vezes que diante dos problemas, a pergunta que talvez você já tenha feito ou esteja fazendo tomou conta do meu coração e chegou aos meus lábios. Por quê? Por que, é que eu estou passando por isso? Por que dessa luta? Por que da provação? Por que, que eu estou enfrentando esse momento difícil na família? Por que, que essa crise chegou ao meu casamento? Por que do desemprego? Por que da luta na área financeira? Por que da enfermidade? Por quê? Nós damos graças ao Senhor porque Ele nunca nos deixa sem respostas. Aliás, a Bíblia Sagrada é o livro das grandes respostas. Principalmente para as perguntas mais complexas da vida Todas as vezes que nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus Ficaremos surpresos com a quantidade de respostas que conseguimos encontrar Para as questões mais diversas que podemos encontrar É importante nós sabermos o porquê das provações e o porquê das lutas que enfrentamos pelo fato de que ao atravessarmos uma diversidade e não termos a percepção correta, a leitura exata do porquê dessas situações, corremos o risco de reagir de uma forma errada. Muita gente reage única e exclusivamente baseado nas suas emoções. E não há nada mais perigoso do que você ser guiado pelas suas emoções as emoções elas são passageiras elas nos traem e normalmente em momentos difíceis em momentos de crise as emoções querem assumir as rédeas da nossa vida e reagimos emotivamente com frustração com raiva com dor com fúria palavras insensatas no momento de dor são as coisas mais comuns de se encontrar. O próprio salmista diz de que quando a sua alma, o seu espírito se comoveu, isso quer dizer, quando sentiu dores no seu interior, ele falava como um irracional. As dores e as provações podem nos fazer reagir de uma forma incoerente, se não soubermos identificar o porquê das provações. Nós podemos também ficar desencorajados. Diante da provação e da luta, se eu não tiver uma leitura correta do porquê que elas existem, o desencorajamento pode também assumir o controle da minha vida. Ficamos desanimados. Desanimados porque não sabemos o porquê de tantas coisas, e por não saber o porquê de muitas coisas, ao desanimarmos, também corremos o risco de parar no meio do caminho. Há muita gente assim, de por não entender o porquê das provas e das lutas, desanimam e desistem. Desistem porque acham que não vale a pena insistir, de que a situação que está enfrentando é injusta. Quantas vezes, talvez você mesmo, que me acompanha agora, através desta mensagem online, não chegou a ponto de pensar em desistir, porque refletiu na sua alma o tamanho da injustiça, segundo você próprio, que estava enfrentando por conta do problema que estava vivendo. Agora, tudo muda quando eu aprendo de que há um propósito até mesmo em meio às minhas provações e às minhas lutas. Essa é a preocupação de Tiago ao escrever essas palavras à igreja. Preste bem atenção. As lutas não são algo que acontece apenas com quem não crê. Os que creem também passam por provações. As provações não são uma exclusividade de quem não anda com Deus, de quem não conhece a Jesus, as provações também vêm sobre a vida dos que amam a Deus e conhecem a Jesus. A carta é dirigida, e quando você lê o primeiro versículo, Tiago escreve que essa carta é escrita às doze tribos que se encontram na dispersão. É uma referência à igreja. Ele está dizendo, a igreja, vocês passarão por várias provações. Ao estudar o nascimento da igreja e o seu desenvolvimento através dos séculos, uma coisa você facilmente vai conseguir identificar. É de que as lutas, as perseguições e as provações sempre fizeram parte da história da igreja. Agora, cada uma dessas lutas, provações e perseguições tiveram um propósito. Deus permite a provação e Deus usa a provação para um fim muito maior. Todas as vezes que as lutas e as perseguições vieram contra a igreja, não foram impedimentos para o seu crescimento. Pelo contrário. Em cada luta, em cada perseguição, em cada provação, a igreja crescia e avançava no poder do Espírito. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos então algumas respostas. Respostas para as lutas e provações. Agora, eu não estou dizendo aqui, longe de mim, afirmar de que você vai saber tudo sobre as lutas que você está enfrentando. Você não vai saber como diz ou dizia um velho comediante de um dos programas de humor desse país, que é o Brasil, que dizia, eu gosto de tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes. Às vezes agimos assim, queremos que Deus nos explique o porquê das lutas e das provações nos seus mínimos detalhes. Bem... Nós nunca teremos a explicação daquilo que Deus está fazendo nos seus mínimos detalhes, até porque a mente do Senhor e o seu conhecimento são muito mais elevados do que o nosso próprio. Jesus, numa ocasião em que os discípulos questionaram o porquê ele se dispunha a lavar os seus pés, João capítulo 13, ele diz, o que eu faço hoje, vocês vão compreender depois. O agir de Deus, as coisas que Ele permite, incluindo as provações que enfrentamos e quem sabe essa que você está enfrentando hoje. Talvez não tenha uma explicação detalhada, mas há sempre um propósito por detrás de tudo aquilo que está acontecendo na vida de alguém que ama a Deus. Uma das coisas que nós descobrimos logo de início é aquilo que o salmista, no salmo de número 119, no verso de número 100, é, verso 71, não 171, 19, 71, diz, ele diz, Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Antes de mais nada, é muito claro perceber de que as lutas e provações da vida nos fazem ter uma percepção mais exata sobre quem Deus é e sobre o valor da sua palavra. É num cenário adverso, em meio às provas e às crises da vida, que eu tenho a oportunidade de experimentar de uma maneira exclusiva, diferente tudo aquilo que já experimentei com relação ao meu relacionamento com o Senhor Jesus. Todos os milagres, e você vai poder perceber isso ao ler os evangelhos que narram o ministério público do Senhor Jesus, de que os milagres aconteciam num cenário de dificuldade. Em meio à dificuldade eu tenho a oportunidade de ver a manifestação da glória e do poder de Deus na minha vida. Portanto, é muito importante que você saiba o porquê das crises, das provações, porque aquilo que você sabe impacta diretamente a maneira como você se sente. Quando você sabe o que Deus está fazendo, quando você, à luz das Escrituras, tem conhecimento, daquilo que está acontecendo até mesmo em meio ao seu vale e a sua dor, a sua forma de reagir mediante a essas lutas é diferente. O que é que então nós podemos aprender com as Escrituras, nesse texto em particular, sobre as provações e as adversidades? Bem, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar nos versículos que trazem de uma forma muito simples, mas muito poderosa. Qual é o propósito, o porquê das provações. Bem, a primeira delas, Tiago é muito claro em registrar essas palavras. Quando ele diz nos versos 2 e 3, preste bem atenção. Meus irmãos, tende por motivo de alegria. Bem, aqui é, Tiago já vai com muita clareza dizendo... Ao invés de reclamar da aprovação, alegre-se com ela. Bem, você nunca vai se alegrar com algo que te prejudica. Normalmente você se alegra com algo que te abençoa. Ninguém fala, eu estou muito alegre hoje porque está acontecendo algo na minha vida que vai me prejudicar. Não, estou muito feliz, eu estou muito contente porque, olha, eu estou passando por uma luta e isso vai acabar com a minha história logo de início Tiago faz com que a igreja e hoje o Espírito Santo através desta palavra nos ajude a entender de que há motivo de alegria por conta das provações porque aquilo que ela vai gerar na nossa vida é algo bom logo de início eu quero dizer isso para você mesmo que você ainda não consiga perceber ou entender as lutas que você está enfrentando agora Vão trazer bênção para a sua vida Vão redundar em glória e em honra ao nome de Jesus É por isso que o texto diz Tende por motivo de toda alegria O passar de por várias provações Sabendo, grifa isso na sua Bíblia por gentileza Se tiver uma caneta ou se você usar smartphone ou telefone Sublinha, destaca né? usa os recursos da sua Bíblia online E coloque sabendo que a provação da vossa fé. Bem, vamos parar aqui um minutinho no início desse versículo. As provações têm um propósito. As provações têm como propósito depurar, tratar a nossa fé. Quando você enfrenta momentos difíceis, quando você passa por momentos de luta, de provação, Deus está tratando a sua fé e o seu testemunho. A maneira como Deus trabalha em nós é exatamente em meio às provas. Fé sem ser provada não tem muito valor. E Ele quer saber qual é a capacidade que você tem de reagir em meio às provações da vida as adversidades provam o nosso coração e revelam lá no íntimo quem na realidade nós somos o fogo caracterizado pela luta, pela dificuldade, pela prova ele tem o um papel de fazer exatamente aquilo que o fogo faz com o ouro um trecho das escrituras, mais um versículo, agora em Provérbios, capítulo 17, verso de número 3. As escrituras trazem as seguintes palavras. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Preste bem atenção no que esse texto está dizendo. Assim como o fogo é usado para... Provar a pureza de um material que é usado como símbolo de beleza, de valor, de riqueza, como o ouro e a prata, Deus usa as provações como um fogo para provar o nosso coração. Quanto mais exposto ao fogo o ouro e a prata são, mais da sua pureza será revelado tempos atrás eu conversei com um joalheiro inclusive ele é membro da igreja e eu perguntei sobre a diferença que existe entre os distintos, as distintas classificações do ouro ouro 14 ouro 18 ouro 24 quilates ele foi muito claro e direto na sua resposta, ele disse pastor a diferença básica é a qualidade da pureza que existe na sua classificação. O ouro de 14 quilates, que é muito usado nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, acham muito o ouro de 14 quilates, que é considerado o ouro mais sujo que tem, cheio de impureza. Isso quer dizer que se ele colocado ao fogo e derretido, para você separar os elementos que compõem uma peça, uma joia, revelarão que há pouco de ouro e muito de impureza. Quando, que se fizermos a mesma coisa com um ouro de 24, haverá muito mais ouro e pouca imundice, pouca impureza. E eu perguntei, como é que você faz com que um ouro 14 se transforme em 24? Ele diz, fogo nele quanto mais fogo, mais a impureza é tirada, e você tem menos ouro, mas o ouro pouco que você tem, é um ouro de um valor ainda maior olha que beleza das escrituras ao apresentar o propósito de Deus para a nossa vida a provação que você enfrenta que eu enfrento na realidade devem produzir alegria na nossa vida porque Deus está trabalhando para aperfeiçoar e Purificar o nosso valor Somos aperfeiçoados em meio às provas Quanto mais exposto à prova Deus está querendo com que a minha fé Que é algo de mais precioso que alguém pode ter Paulo ao escrever a sua segunda carta a Timóteo Quando ele está no fim da sua carreira ministerial Ele está prestes a ser sacrificado, decapitado. E ele encerra as palavras dessa segunda carta, aquele que era seu filho na fé Timóteo, da seguinte maneira: Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Por que que Paulo diz que guardou a fé? Porque aquilo que é de mais valioso na vida de uma pessoa é a sua fé. Lembre-se, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quanto mais a nossa fé é depurada com o fogo, com as provações, com as lutas da vida, mais valorosa a nossa vida é, não para com as pessoas, mas diante do Senhor. Nós jamais saberíamos as impurezas que precisam ser removidas da nossa vida, se o fogo da provação e da adversidade não as revelasse. Jesus numa certa ocasião, prestes a ser traído e preso, para depois ser levado à cruz, para ser crucificado morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia, tem uma conversa particular com um dos seus discípulos, chamado Pedro. Nessa conversa que está registrada em Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, Jesus diz as seguintes palavras a Pedro. Simão Simão, esse é o seu nome Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo Eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Pois quando te converterdes, fortalece os teus irmãos Olha o que Jesus está dizendo para Pedro Satanás vos requereu para peneirar o processo do peneiramento do trigo Era realizado para tirar a impureza Toda a palha, toda sujeira No processo do peneiramento do grão do trigo Era deixado de lado Para que apenas aquilo que tem valor Que é a semente do grão do trigo Pudesse ser identificada Jesus está dizendo para Simão Satanás requereu para peneirar você colocar você na prova, logo mais à frente, nós vamos saber o que é que acontece, Pedro é exposto numa situação, aonde ele, confrontado por algumas pessoas, nega a Jesus três vezes ele estava sendo processado ele estava passando pelo fogo, e Jesus não diz, olha, Satanás vos requereu para peneirar, mas fique tranquilo Pedro eu já o repreendi, eu não vou permitir com que isso aconteça na sua vida, jamais Pedro Satanás está querendo tratar, usar a provação para mexer com você, mas eu, Jesus, não vou permitir. Não é isso que acontece. Jesus disse, eu roguei por você, para que a aprovação que virá sobre a sua vida, sirva, olha o que o texto diz, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro. A prova, a luta que você vai enfrentar, eu sei, ela é difícil. Mas se você perseverar, se você não desanimar, se você insistir, você vai sair dessa luta muito melhor do que você entrou. E quando você sair, Pedro, eu vou te usar para abençoar a vida dos seus irmãos. Que coisa maravilhosa, querido. As provações da vida servem não somente para sermos aperfeiçoados em meio a elas mas também para logo depois delas sermos usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas normalmente é assim que aprendemos nós aprendemos com pessoas que passaram pelas crises que hoje nós enfrentamos normalmente você não dá muito ouvido a quem está passando por um problema ou você está passando por esse problema e a pessoa com que você está conversando nunca passou por ele. Normalmente o que acontece? Você quer ouvir quem já passou pela mesma luta. Tem muita gente querendo ser solícita e até mesmo educada ao vê-lo passar por alguma crise, por algum problema e diz para você, eu sei que você está passando, eu conheço a sua luta. E você vai olhar para a história dessa pessoa, ela nunca enfrentou esse problema ela não sabe o que você está enfrentando ela pode ter procurado parecer simpática com você mas a verdade é de que ela não pode ajudá-la por quê? porque ela não está enfrentando ou nunca enfrentou o que você está enfrentando agora mas é completamente diferente quando você conhece alguém que já enfrentou a luta que você hoje está passando essa pessoa pode chegar e dizer para você, fique tranquilo eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que dói, mas eu estou aqui como prova de que Deus usou as lutas e as provações para me fazer alguém melhor. Não se desespere, a prova não é para te destruir, a adversidade não vai te matar. Na realidade, Deus está usando tudo o que está acontecendo para fazer algo grande acontecer na sua vida. E você vai sair melhor deste problema do que você entrou nele. Aí ah, eu queria que você desse um amém aí em casa. Eu queria que você dissesse um glória a Deus. Porque tem gente que está dizendo assim, eu estou passando essa luta, eu estou passando esse problema. Olha essa pandemia, tem gente que está achando que é o fim do mundo. Ouça o que eu tenho a lhe dizer nessa noite. Essa provação, essa luta, nada mais é do que para provar a sua fé. E ao sair dela, se você permanecer firme, você vai sair melhor do que você entrou. Você vai sair mais firme, mais forte, mais crente, mais dependente de Deus, mais acreditando que Deus pode fazer coisas grandes em meio a cenários adversos. Tiago diz: saiba que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a prova. Só passa quando a sua fé é confirmada. É quando você não dá o braço a torcer. É quando você não desiste. É quando você não desanima. Uma das coisas que me empolga muito e me deixa mais seguro em minhas provações da vida é de que elas nunca vêm baseadas em um contexto qualquer. É mais ou menos como um professor que vai dar uma prova aos seus alunos. A prova ela é sempre é dada baseada nas informações que o aluno já recebeu. Nenhum professor chega numa sala de aula dizendo, muito bem, nós vamos agora fazer uma prova ou marcam uma prova para um dia específico dizendo, vai cair matéria na prova que eu não dei. Vai cair matéria na prova que vocês não conhecem ainda. A prova vai conter perguntas de assuntos que eu ainda não ensinei a vocês. Isso não existe. A prova, ela é baseada na informação que o aluno já recebeu. A mesma coisa acontece conosco. Nós nunca passaremos por provas, as quais já não temos as respostas e a qual já nós não temos o conhecimento necessário para passar por elas o homem que tudo suporta o verso de número 12 deste mesmo capítulo de Tiago diz que feliz é o homem que suporta com perseverança a provação preste bem atenção na continuação do versículo porque depois de ter sido aprovado eu queria que você parasse, grifasse isso na sua Bíblia. Aprovação não é para te desaprovar. Aprovação é para te aprovar. Aprovação que Deus permite. As lutas que vêm, não é para que você repita de ano. É para que você cresça. Uma vez aprovado, você vai receber a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que... Amam. Se você está enfrentando uma prova, a prova que você pode colocar embaixo dela, o nome que você quiser, saiba, Deus já supriu em Cristo Jesus, todo recurso, toda força, tudo que você precisa para passar por essa prova e sair dela melhor do que você entrou. Tem muita gente dizendo sobre a igreja, como é que vai ser pastor? Oi igreja, como é que vai ser queridos? Deus não permitiu com que as provas que temos enfrentado diante do desafio desse novo tempo viessem para fazer a igreja que é dele, diminuir, naufragar ou recuar. Assim como eu disse no início dessa palavra, durante a história da igreja, as provas vieram para aperfeiçoar o seu caráter, para mostrar a sua dependência de Deus, e as fizeram crescer mais ainda, foi em meio às perseguições, que a igreja mais avançou, não vai ser diferente no nosso tempo, a igreja vai avançar com mais força, na dependência do Espírito, com um fogo novo, apurado, gerando no coração do seu povo, fé suficiente para suportar as adversidades. Segunda coisa que a gente aprende no texto, é que as provações da vida, as lutas, vêm também para aumentar a nossa resistência, o nosso poder de resistência. Esse é um aspecto muito importante de uma fé, que eu chamo de uma fé madura. É quando é necessário, preciso, permanecer firme até cumprir-se o propósito da aprovação. Há um versículo que você já deve ter ouvido, se não ouviu, eu vou citá-lo pela primeira vez, mas é muito usado no nosso meio, que diz, se te mostras Fraco, no dia da angústia, no dia da prova, no dia da adversidade, a tua força é pequena. É preciso aprender a ficar firme. Há momentos na vida de que apenas permanecer de pé já é uma vitória. Tem gente preocupando, eu não estou avançando, bem, tem hora que não é para avançar, tem hora que é apenas para você guardar a posição, ficar firme foi isso que o Senhor disse a Josafá nessa guerra não tereis que pelejar apenas fique firme tem horas que no meio da luta, da provação, da adversidade, o mais importante, o vitorioso não é o que avança mas sim aquele que não retrocede aquele que guarda a posição aquele que fica de pé levando pancada, é vento contrário é onda bravia e você de pé permanecendo firme num propósito, porque você sabe que Deus continua no controle, e por mais que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, e olha se isso serve para trazer um pouco mais de ânimo e paz da sua alma, eu também tenho muitas vezes na minha vida, situações em que eu digo, ué, não estou entendendo nada, mas mesmo quando eu não estou entendendo nada, eu escolho confiar, eu escolho acreditar de que Deus continua no governo de tudo E de que por mais que as lutas me façam chorar Por mais que as provações me façam sentir dores Deus quer que eu permaneça firme Inabalável Sustentado nele afinal de contas eu preciso ser assim como Jesus encerra o sermão da montanha falando sobre aquele construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha eu estou firme em Jesus eu não me deixo abalar porque tem gente que é firme enquanto não tem oposição é firme enquanto não tem provação olha o que o texto diz a vossa fé Precisa ser confirmada pela perseverança Um dos exemplos mais célebres que eu encontro É de alguém indo fazer uma cirurgia Eu já passei por uma cirurgia assim um pouco mais é, é, Pelo menos que eu me lembre Um pouco mais invasiva Há uns, acho que mais de 10 anos atrás Hoje, quase 10 anos atrás Eu fui inventar de a inventar não, porque eu sempre andei de bicicleta, mas eu estava com a bicicleta, fui jogar bola, depois terminei de jogar bola, voltei de bicicleta, e na volta para casa, eu estava com um boné na cabeça, e bateu um vento, o vento tirou o boné da minha cabeça, eu estava com ele voltado assim, bem para frente, né, com a aba bem para frente, por um impulso, foi um, uma reação imediata, eu tentei pegar o boné, para que eu não perdesse, bem, ao tentar pegar o boné, o meu guidão virou, o guidão da bicicleta virou, e junto com o guidão virou eu, então eu fui de cara para o chão, para não bater com a cabeça no asfalto, porque eu estava na rua, e não gerar ainda um trauma muito maior, eu coloquei a mão espalmada, né? tanto que é chamado de fratura de mão espalmada, e eu tive... Uma fratura severa do rádio e da una, que são esses dois ossos aqui do antebraço. Explodiu a cabeça, dilacerou. Eu precisei, é, obviamente, colocar placa, parafuso, pino, várias coisas eu precisei colocar no braço. Graças a Deus, depois de um tempo de fisioterapia e de muito esforço, eu consegui recuperar quase que 100% dos movimentos do meu pulso. Mas eu me lembro quando o médico disse: Olha, vai ter que operar. E eu sou curioso, assim. Às vezes eu faço perguntas que eu mesmo temo em ouvir as suas próprias respostas. Eu perguntei, doutor, mas como é que é um negócio? da cirurgia vai operar como? Bem, nós vamos ter que abrir o seu braço e nós vamos ter que colocar uma placa com parafuso, mas fique tranquilo que nós vamos fazer um bom trabalho. E eu comecei a imaginar, mas como é que o senhor vai colocar parafuso? Bem, parafuso põe como põe parafuso em qualquer lugar. Ele disse, explica. Eu disse, como assim põe parafuso em qualquer lugar, doutor? Ele falou, bem, normalmente parafuso você põe em qualquer lugar usando uma furadeira, não é? Muito bem, no teu braço é a mesma coisa. Então, quando eu cheguei na mesa cirúrgica, levado, né, antes de ser sedado, para que a, a cirurgia começasse, eu estou lá, eles já colocaram o meu braço, eu fui quase que para ser crucificado. Colocaram o meu braço amarrado, em, em, nas, no, do lado da cama, e quando eu levanto os olhos... O que, que eu vejo? Bem, eu vejo uma furadeira, uma furadeira, acho que era da Bosch, inclusive, uma furadeira, eu vi, vi uma talhadeira, eu perguntei para o médico, escuta, o senhor vai construir um móvel, ou o senhor vai operar minha mão? Ele falou, não, cirurgia ortopédica é isso aí mesmo, meu filho. Tem de tudo, tem martelo, tem é, tudo, furadeira. Agora, eu não levantei, desesperado, o senhor está louco, o senhor não vai pôr a mão em mim, no meu braço ninguém mexe, eu estava com o braço quebrado, eu precisava de uma cirurgia, e eu depois da sedação, bem, já não via mais nada, eu só me lembro depois de acordar, com o braço já todo engessado, porque logo após a cirurgia, eles imobilizaram todo o meu braço, e eu já nem, Sabia o que estava acontecendo. Mas a verdade é que ninguém pula de uma maca e sai correndo. Simplesmente porque vê aquilo que o cirurgião precisa fazer. Bem, tem algumas pessoas que eu não duvido. Eu acho que até levanto e sai correndo. Mas o que você precisa aprender a fazer? É confiar no cirurgião. Que ao final da cirurgia, ele trará os benefícios que tanto você precisa Vem Deus trabalha da mesma forma em nós Deus tem a sua forma de agir e uma delas é a provação é em meio às provações que nós somos quebrados por Deus é em meio às adversidades que nós aprendemos sobre dependência é em meio às crises da vida que a nossa arrogância e a nossa prepotência é quebrada e Deus permite com que essas coisas aconteçam para que a impureza como o fogo arranque da sua vida e faça com que você tenha um valor muito maior eu já tentei algumas vezes ir para a academia eu confesso que eu sou insistente nessa área eu já fiz algumas matrículas por aí mas o que me desanima bastante ao começar numa academia, é o resultado dos primeiros treinos. A dor é insuportável. Eu, da última vez que me envolvi numa odisseia como essa, eu disse, eu vou fazer mais uma inscrição e agora vai, agora vai. eu fui. E eu disse para aquele que estava fazendo uma ficha de treino para mim, eu falei, olha, é, chega junto. Aperta o parafuso Porque agora vai Ele disse, olha pastor Não é muito bom Logo no primeiro dia Fazer um treino muito pesado Falei, você não sabe com quem você está falando Pode mandar vir Que conversa é essa? Não afrocha comigo não Manda treino pesado Ele disse, bem pastor Vamos aqui, vamos, vamos devagar Bem, ele foi Puxa ferro de cá, aparelho de lá, e faz abdominal, e levanta a perna. E ele perguntava, e aí, está sentindo alguma coisa? Eu falei, nada. E aí, está pesado o peso? Nada. É só isso. Ainda a gente fala assim, com a voz assim, com a certa arrogância. É só isso. Põe mais peso nesse negócio. Ele diz, pastor, normalmente a dor, ela se manifesta. Lá para o terceiro dia e aí é bom, nada eu já, eu, eu já tenho experiência no assunto bem aquele moço foi um profeta na minha vida eu me lembro que no terceiro dia ao contrário de Jesus que ressuscitou ao terceiro dia eu estava morto eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, acho que foi na Bíblica da Paz em São Paulo, do meu querido amigo pastor Edson Rebustine ele havia me convidado para pregar num culto, e eu estava com tanta dor no braço, que literalmente, meus irmãos, o microfone, eu vou fingir que o meu celular aqui é o meu microfone, eu não conseguia levantar o microfone na altura da boca, eu tive que pregar igual o Silvio Santos, ou melhor, igual o Roberto Carlos, eu coloquei o microfone num pedestal, porque o simples movimento de levar o microfone com frequência à boca, doía todo o meu braço. Aí eu liguei para o rapaz, né, para o professor que fez o treino. Eu disse, rapaz, o que, que aconteceu? Eu falei, pastor, eu avisei. Mas as dores no corpo são um bom sinal. Eu falei, porque não, não é no teu. Dor no corpo dos outros é fácil. Ele disse, não, pastor, o senhor não está entendendo. As dores no corpo estão querendo dizer que os músculos que antes estavam inativos eu disse para ele, não ofende agora foram exercitados e a dor nada mais é do que sinônimo de desenvolvimento falei, tá bom o que, que eu preciso fazer? continua como assim continua? continua, o senhor volta a treinar eu espero o senhor amanhã eu falei, muita fé da tua parte eu acho que ele está me esperando até agora mas o que ele estava me ensinando é algo que eu e você precisamos aprender. De que as dores, das provas, das lutas, da resistência. Eu sei que dói às vezes insistir, resistir. Mas assim como aquele professor quis me ensinar. Deus quer nos ensinar. De que a dor da resistência está produzindo um crescimento. Porque todo mundo vai para uma academia querendo um desenvolvimento muscular, crescer de alguma forma. Bem, a nossa alma não é diferente. Deus quer que através das lutas haja uma resistência maior. Quanto mais você faz academia, mais peso você consegue suportar. Quanto mais você faz aquele aparelho e resiste à dor, mais peso você consegue suportar suportar, Deus quantas vezes permite com que as lutas e as adversidades venham para que a nossa resistência produza em nós a capacidade de fazer coisas ainda maiores em seu santo nome bem, terminando porque o tempo já avançou bastante, eu até me empolguei com a academia cheguei até a pensar aqui no meio da mensagem a voltar mas já passou a vontade verso de número 3 diz que o objetivo da prova é para nos ver mais maduros. Verso de número 4, melhor dizendo. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provas, elas vêm para nos fazer pessoas mais maduras. Eu confesso a você que hoje eu não reajo mais da mesma forma como eu reagia diante de alguns problemas. A imaturidade, a inexperiência quanto à vida em si faz com que reajamos naturalmente de uma forma muito tempestiva. Desesperamos. Achamos que o mundo vai acabar. É igual às vezes eu vejo pessoas, moças, moças novas, Começa o seu primeiro relacionamento, namora um rapaz, o um rapaz namora uma moça, aí não, por algum, sei lá, não dá certo, percebe que não é o plano de Deus para a sua vida, percebe que há é uma certa incompatibilidade, parece que eu gosto de coisas que eu não gosto, eu não vejo o futuro é, para nós dois juntos, o resto da vida, o que acontece? E tem gente que diante de situações dessas, reagem desesperadamente, o mundo acabou, acabou a minha vida sentimental. Ninguém mais gosta de mim. Eu nunca mais vou ser feliz na vida. Bem, você ouviu isso de uma garota de 15, 16, 17. De um rapaz de 15, 16, 17. É normal. Agora, depois de um certo tempo, a maturidade. Para situações como essa e tantas outras. Produzem em nós uma reação diferente. Eu já estou no meu 26º ano. Como pastor. Eu dou graças a Deus, que Ele não me confiou algumas responsabilidades há 26 anos atrás. Deus não é inconsequente, graças ao Seu bom nome. Porque as minhas reações, pela minha inexperiência, por não ter provado ainda de lutas, de vales, de decepções, de portas fechadas. De eu não ter passado por vales e não ter aprendido a desenvolver alguns músculos necessários para um ministério pastoral saudável, sábio. Não existiam ainda 26 anos atrás, hoje diante de algumas lutas, aquilo que antes me tirava o sono, nem sequer me rouba a soneca. O que Deus quer que você entenda é que as provações da nossa vida querem nos transformar em pessoas mais íntegras, mais inteiras, mais perfeitas. É por isso que há um tempo específico para todas as coisas. Colocar responsabilidades de homens na mão de meninos é uma inconsequência sem tamanho. É por isso que há é um tempo determinado e aqui não é a idade, porque não é a idade que define maturidade. Eu conheço muita gente de cabelo branco e imatura e eu conheço muito jovem maduro. Normalmente a maturidade de um jovem é proporcional às provações que ele já passou quanto mais provação, mais maduro eu fico, é aquilo que a gente chama, esse é casca grossa, ele já passou por tanta luta, por tanta decepção, por tanta frustração, de que ele desenvolveu quase com a pele de elefante, não é qualquer coisa que o faz desanimar, não é qualquer coisa que o faz desistir, é igual crente novo na fé, é mimadinho, qualquer coisa, não, não vou mais na igreja, ah, eu estou de mal com o pastor, porque ele não me deu a paz do Senhor, Irmão, depois de um certo tempo de maturidade na fé Você não dá bola para mais essas coisas Porque você cresceu Se amadureceu As provas, as decepções Fazem com que a gente fique mais maduro O propósito de Deus Em meio às nossas provações É nos fazer pessoas melhores Guarde de tudo aquilo que eu falei nessa noite Eu já falei bastante Porque eu disse que ia falar pouco Já estou falando há quase uma hora de tudo que eu falei, guarde, pelo menos, isso que eu vou lhe dizer agora. O propósito de Deus, em meio às nossas provações, é fazermos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus Cristo. Em cada prova, eu preciso ficar mais parecido com Jesus. Em cada luta, eu preciso ficar mais parecido com Jesus isso não acontece sinto e lamento lhe informar sem dor sem suor sem lágrimas e sem esforço há um propósito em meio a essa sua aprovação há um propósito em meio a essa luta se você permanecer firme você vai sair melhor do que entrou teu casamento vai ficar melhor as crises num casamento ou podem destruí-lo ou podem fazer ficar melhor do que ele era as crises empobrecem pessoas, mas as crises produzem os maiores milionários depende da sua atitude Deus quer usar tudo o que acontece para o louvor da sua glória e para abençoar o seu povo